0: Americana, quinta-feira, 30 de junho de 2022, está começando o Vox News.
1: Fox News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Homem é assassinado a tiros no bairro Antônio Zanaga, aqui em Americana. Mulheres com câncer têm acesso garantido à saúde primária. Preços dos combustíveis começam a cair lentamente aqui na micro-região. Servidores da Caixa Econômica Federal conseguem derrubar o presidente. Paulo Guedes começa a falar em queda da inflação e crescimento no país dois assaltantes são presos no centro da cidade. O Palmeiras vence com tranquilidade o Serro Portenho pela Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, americana, bom dia, região, são seis horas e trinta e um minutos, vinte e nove minutinhos para sete horas da manhã desta linda quinta-feira, dia trinta de junho de dois mil e vinte e dois, último dia do mês, último dia do primeiro semestre de dois mil e vinte e dois, estamos no inverno brasileiro, e esta é a edição número 3.779 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é keller 2 l Vox90.com E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais urgentes, você pode uh, mandar uma mensagem para 98251 0626. O WhatsApp do jornalismo, 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta para você. Hoje, dia 30 de junho, é o dia do caminhoneiro. 6 horas e 33 minutos. O J. Júnior vem daqui a pouquinho. Com as informações do esporte, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Quero agradecer aqui a CIA, Associação Comercial e Industrial de Americana, nos enviando o um convite para a solenidade de posse da nova diretoria, gestão que vai até 2025, são três anos de mandato na NACIA, 2022 até 2025, o evento será hoje à noite às 8 horas. Obrigado aí ao presidente eleito, Marcelo Antônio Fernandes, que vai ser empossado hoje neste evento. Junto com a sua diretoria, formada também pela Elza Cacitas Esferra, pelo Evandro Carlos Barizon, pelo Diego Mentor Brizola de Melo, pela Karen Silvia Lopes Guerreiro, pelo Manuel Bachega Júnior, pelo Vanderlei Barufaldi, pelo Odemir Ribeiro. Também serão empossados os diretores adjuntos, o Conselho Deliberativo, no caso dos diretores adjuntos, até 2025, junto com a diretoria, já o Conselho Deliberativo com os novos membros até 2028, seis anos de mandato. Parabéns! A gente espera que a CIA revigore, mude o comércio de americana. Daqui a pouco a gente traz mais informações, vamos com o esporte, seis horas e trinta minutos. No Fox News, Fox
1: News. Jota Júnior e as informações do esporte.
2: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E ontem pela Libertadores, oitavas de final, jogos de ida. Palmeiras e Flamengo venceram. Palmeiras ganhou do Cerro portenho 3 a 0 e o Flamengo fora de casa ganhou do Tolima 1 a 0. Sul-Americana ontem oitavas de final também. Santos na Venezuela 1x1 com o Deportivo Táchira. o Ceará fez bonito na Bolívia ganhou do Strongest 2x1 belo resultado do vovô, hoje o São Paulo no Chile pela Sul-Americana contra a Universidade Católica ontem pela Série B uma surpresa né o Vasco vice-líder invicto jogou em Novo Horizonte e perdeu para o Novo Horizontino perdeu a invencibilidade 2 a 0 para o Novo Horizontino e o Rio Branco segue de olho no jogo de sábado no Décio Vita contra o Mauá para iniciar a sua participação claro, positivamente na segunda fase do Campeonato Paulista, o jogo sábado, 3 da tarde um abraço até amanhã Fox
1: News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: 6 horas e 36 minutos. Mudanças no trânsito aqui de Americana. Motoristas que usam aí habitualmente a Avenida Pascoal é Dito, aqui em Americana, no sentido bairro Centro, tem que fazer a conversão agora à esquerda, lá no cruzamento com a rua São Vito. Isso começa a valer a partir de hoje, em quinta-feira, dia 30. A unidade de transportes está programando o semáforo do cruzamento para permitir essa conversão. Repito, Avenida Pascoal Ardito, sentido bairro centro, Para quem sobe a avenida pode fazer a conversão a partir de hoje para a esquerda lá na rua São Vitor. Outra mudança no trânsito americano na rua Antônio Fresarim, é, no trecho entre a avenida Florindo Sibim e a rua das Palmeiras, que passa a partir de amanhã, dia primeiro de julho, sexta-feira, a ter sentido duplo de direção, hein? Então, fica o alerta aí para quem usa Antônio Fresalini, esse trecho entre a Florinda de Sibim e a Palmeiras, duplo sentido, mas só a partir de amanhã, outra decisão da unidade de transportes aqui de Americana. Nesse momento, às 6 horas e 37 minutos, as rodovias Anhanguera e Bandeirantes têm pequenos problemas. A Vinhanguera, no sentido interior capital, tem trânsito congestionado na chegada a São Paulo, principalmente ali na região de Perus, também na Anhanguera, no sentido interior capital, o trânsito é intenso, já lá, bem no acesso a São Paulo, por conta do reflexo da lentidão que acontece já nesse comecinho de quinta-feira nas marginais. Ah, na Rodovia dos Bandeirantes, nesse momento, a pista sentido sul, que é interior capital, tem trânsito congestionado também na chegada a São Paulo, como eu já disse em relação a Anhanguera, também na Bandeirantes, reflexo do, da lentidão nas marginais. E na Via Anhanguera mais uma informação aqui para quem vai para a capital, tem obras ali na região de Cajamar na pista expressa. Tem um retorno ali do quilômetro 30 que está interditado, então para ir para São Paulo hoje problemas, tanto de lentidão, congestionamento, mas também não use a Anguera. Use a Rodovia dos Bandeirantes que a situação hoje é entre aspas menos pior. 6 horas e 38 minutos.
3: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Oi, do Vox News Daniele Marques que era braço direito de Paulo Guedes agora é presidente da Caixa Econômica Federal com a saída do Pedro Guimarães saiu porque uh, o Ministério Público está investigando denúncias de cinco funcionárias de segundo elas assédio né? e é uma pena Porque no período dele a Caixa se transformou em Banco Social. Era um banco a serviço de partidos políticos, né? que um vice-presidente enchia malas de dinheiro e guardava num apartamento em Salvador. Mudou completamente. Banco Social, 2 milhões de beneficiados com financiamento de de casa própria. Entrou no agro, cresceu a aplicação no agro em 800%. Ele, Paulo Guimarães, presidente da Caixa, viajou em 147 fins de semana para as regiões mais esquecidas do país, inclusive implantando agências da Caixa. A última foi agora em Pedra Branca, se não me engano, Ceará. Foi de carro, chegou de carro até lá, cinco horas de viagem, de ida e mais cinco de volta. É uma pena, vamos ver o que dá isso, né? o que aconteceu afinal, se o ano eleitoral tem a ver com isso ou não. Mas a principal notícia do dia foi o Plano Safra. Nunca se viu um plano assim. É o maior e o melhor da história. Mas no ano que vem certamente vai ser superado por outro. O o agro esperava 300 bilhões e deu 340 bilhões. E assim foi tudo. Juro. Juro. Para pequeno produtor, 62% da taxa Selic. Financiamento para conectividade, mundo digital, sustentabilidade, armazenamento, custeio, investimento, claro. 340 bilhões. Mas o que é isso? Resultados econômicos? Acho que antes vem o resultado social. Porque uma boa parte desses beneficiados são agricultura familiar. Resultado social não é só por isso. É pela chamada segurança alimentar do Brasil e do mundo. O que é a segurança alimentar é a produção da mais nobre das energias. A energia que movimenta o corpo humano. O alimento. Então, esse plano safra tem uma função estratégica de projetar o Brasil na sua vocação de produção da mais nobre das energias. Por isso, acho que é a principal notícia de hoje. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Você, você, muito bem informado.
1: Este é o Vox News. Vox News.
0: 19 minutos para 7 horas, como disse aí o Alexandre Garcia. 19 minutos para sete horas, confirmando, o Pedro Guimarães entregou seu cargo de presidente da Caixa Econômica, acusado por cinco funcionárias de assédio sexual. Agora elas terão que provar, é claro, vai ser aberto um processo, tudo certinho, vamos ver o que vai dar essa história triste para o nosso país. Saiu o Pedro Guimarães e ontem no começo da noite foi publicado o diário oficial com a nomeação da Daniela Marques, como também já adiantou o Alexandre Garcia. E antes da saída, antes da da demissão do do, do presidente da Caixa, os servidores foram até, em frente à sede de um evento ontem, onde ele estava, pedindo a sua cabeça. Então essa matéria foi feita antes da, da saída dele, quem traz as informações é a jornalista Janaína Oliveira.
4: O Comitê Popular de Luta em Defesa da Caixa realizou um ato no início da tarde desta quarta-feira em Brasília. Os participantes que somaram ao menos 200 de acordo com a organização se reuniram na matriz 1 da Caixa, área central. Eles e elas pediram a saída imediata do presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, e o fim do machismo. Pedro Guimarães é acusado de assédio sexual cometido contra ao menos cinco funcionárias da instituição bancária. No ato, conversamos com duas trabalhadoras da Caixa que não quiseram se identificar. Uma delas denunciou o assédio dentro do banco, esse não cometido por Guimarães.
5: Estamos falando do presidente em si, mas não é só ele, é uma cultura. Eu, pessoalmente, já soube três assédios aqui dentro. De forma direta, de ser agarrada à força. E um gestor me dá um beijo à força. se foi o mais forte, mas já passei por outros, cantadas, né, vamos dizer, mais leves. Eu tenho conhecimento de várias amigas e é o que a gente estava comentando. É difícil você ter provas, é difícil você se expor dessa forma. Então acho que a importância é a gente reforçar para essas mulheres que conseguiram se organizar e ter
4: coragem para isso. Tomara que consigamos alguma providência para ele, porque uma vez que chegou no Ministério Público, eu acho que agora não vai ficar por isso mesmo. Para Vanessa Sobreira, da organização do evento e funcionária da Caixa há 20 anos... É hora de união contra abusos e violência sexual na instituição. É importante como solidariedade as mulheres que fizeram a denúncia porque a gente sabe que isso requereu muita coragem delas porque tem ameaças sim, elas mesmas relataram essas ameaças e também para pedir a apuração dos fatos e exigir a saída imediata do presidente da Caixa. Nesta quarta-feira pela manhã, Pedro Guimarães participou de um evento interno da Caixa junto Junto com funcionários, ele não falou diretamente sobre as acusações de assédio sexual, mas disse que é pautado pela ética no trabalho. Nem o presidente Jair Bolsonaro e nem o Planalto se manifestaram até o momento sobre o assunto. No entanto, aliados do presidente já apontam o nome para a presidência da Caixa. Daniela Marques Consentino, braço direito do ministro Paulo Guedes e atual secretária especial de produtividade, emprego e competitividade. Agência Rádio Web, produção e reportagem: Janaína Oliveira e Adriana Mesquita.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 982510626.
0: 15 para 7, como eu disse, essa matéria foi feita antes da mudança no comando da, do, do, da, da Caixa Econômica Federal e foi confirmada mesmo a mesma a posse da Daniela Marques, já manda hoje no lugar do Pedro Guimarães. 15 minutos para 7 horas. Ontem, como eu também venho falando aí nos últimos dias, ah, era o último dia aí, hoje na verdade é o último dia, para que os prefeitos que são candidatos, para os governadores que são candidatos. Quem está em cargo executivo possa fazer, poderia fazer ontem, pode fazer hoje, algum tipo de atuação pública em seus cargos que não venha a se caracterizar como propaganda eleitoral. E isso aconteceu ontem, dentro da lei, pelo governador Rodrigo Garcia, lá em São Paulo. E a americana, entre aspas, passou o rodo, hein? Ganhou 400 unidades de casa popular na região da Balsa, máquinas, equipamentos, uma série de coisas lá esteve o prefeito ontem, esteve também o presidente da Câmara Municipal, acompanhou aí a comitiva americana nesse evento lá no Memorial América Latina, junto com o prefeito e o presidente da Câmara, o secretário de Habitação, o o nosso Roda Bem, o Luiz Cesarito, Luiz da Roda Bem, mais o vereador Lucas Leoncini. Lá estava também o deputado federal Vanderlei Macris, mas quem explica com detalhes o que a americana conseguiu nesse último dia de ato de, de, do governador do estado de São Paulo é o próprio prefeito de Americana bom dia Chico Sardelli
6: bom dia Ju, bom dia Keller, bom dia Tony Cristino é um dia muito feliz também bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News esse programa que presta informações à nossa comunidade logo pela manhã ontem foi um dia muito feliz e proveitoso para a cidade americana Conseguimos aí no apagar das luzes que o governo nos eh, atendesse numa solicitação da Secretaria de Obras através do nosso secretário Luiz Cesareto, 400 apartamentos de interesse social. Isso aí é um programa do governo de estado que que o governo atende as pessoas, principalmente aquelas que mais eh, precisam. As normas e regras ainda, tamanho dos apartamentos, são dois quartos, sala e cozinha. Depois os detalhes serão dados aí à medida que prosseguir essa licitação e juntamente com o governo do estado. A prefeitura entra com o terreno, o estado também subsidia parte do do valor total do apartamento, ou seja, 18 mil reais aproximadamente. Também a Prefeitura vai atender as pessoas com maiores dificuldades ainda, numa porcentagem de 30% daquilo que o Governo do Estado oferece para as pessoas ainda em mais dificuldades. Mas tudo isso será explicitado devidamente a partir do momento que temos as regras e as técnicas usadas pelo governo do estado mas isso já é uma conquista nossa já foi assinado, eu assinei ontem a vinda dessas 400 moradias novas 400 apartamentos novos assinamos também duas vans com acessibilidade e capacidade de transporte de três portadores de deficiência física que tiverem a necessidade de usar e mais nove pessoas e completa aí um transporte para 12 pessoas e duas vans serão também beneficiadas que o americano já estão trazendo. Deve chegar amanhã, já está por aqui essas duas vans. E também quinhentos mil reais na construção da praça em frente ao residencial. Mário Covas, que é um pedido muito insistente do pessoal que tem o direito de ter uma área de lazer e nós conseguimos esse 500 mil reais para a construção dessa nova praça ali no residencial Mário Covas. Gostaria de dizer que eu estive acompanhado com o deputado federal Vanderlei Macris, que nos ajudou e ajudou muito nessas questões. É uma parceria que tem dado certo e coisas boas está vindo para a cidade americana. Tivemos a presença do Vanderlei lá, tivemos a presença também do presidente da Câmara de Americana, Tiago Martins, e também o nosso secretário de Habitação, o Luiz Cesareto Luiz da Roda B. Estou muito feliz, muito contente, um momento importante onde as coisas começam a acontecer. Tanto eu como o vice-prefeito Odir temos trabalhado para que a Americana possa ser novamente aquela cidade pujante, aquela cidade para frente, aquela cidade que sorri, aquela cidade que sabe encarar os problemas e as dificuldades e graças a Deus nós estamos vencendo esse momento de maior dificuldade. Então, em nome meu e do Odir, agradeço a oportunidade de falarmos aqui prestar conta do nosso trabalho junto à comunidade. Obrigado, Ju, obrigado, Keller, obrigado, Tony, obrigado a todos os amigos ouvintes do Vox News. Previsão do Tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo informações da Agência Clima Tempo, hoje o tempo fica novamente aberto com sol, sem nenhuma possibilidade de chuva aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje será de 27 graus. Aqui na Vox 90 agora agradáveis 14 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Faltando nove minutos para sete horas ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão positivo, hein? queda pregão negativo, perdão, queda de 0,96%. O euro vale hoje 5 reais quatro, dois, três. O dólar comercial recuou, queda de 1,39%. Um fechou cotado a 5 reais e vinte centavos e o dólar turismo também caiu 5 reais e 41 um centavos. Os destaques
1: da polícia no Vox News. Vox
0: News. Sete minutos para sete horas, segundo o bloco do Vox News, sendo aberto nesta quinta-feira, dia trinta de junho, com as balas da polícia, um homem foi morto a tiros no bairro Antônio Zanaga, americana, ontem à noite. De acordo com a polícia militar, às nove e meia da noite, a vítima estava ali entre as ruas Gondim da Fonseca e Caetano de Campos, quando foi atingida, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. O rapaz chegou a ser socorrido... Para a unidade de pronto atendimento do Zanaga, porém não resistiu aos ferimentos. O autor dos tiros fugiu em uma motocicleta e ainda não tinha sido localizado até a madrugada de hoje. A polícia técnica realizou a perícia e apreendeu algumas cápsulas deflagradas. A motivação do crime, do homicídio, ainda é desconhecida. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Americana. O caso foi registrado na unidade da Polícia Civil aqui da cidade de Americana uh, dois homens foram presos na manhã de ontem, no centro aqui da de Americana, depois assaltaram uma casa uma residência na Vila Santa Maria, eles bateram o carro na fuga, por volta das nove vinte, nove meia da manhã de ontem segundo a polícia militar, os dois homens entraram na residência que fica na rua Antônio Zanaga, pegaram alguns pertences e o carro da vítima, um Honda Civic, que estava estacionado na garagem na, na fuga, na saída, perderam o controle, bateram o carro contra o portão. Eles abandonaram o veículo, entraram em um Citroën C3 de placa clonada, que foi roubado dia oito de junho em Campinas. A polícia militar foi acionada, localizou o C3 clonado e passou a acompanhar o veículo até que na rua 7 de setembro, no coração aqui de Americana, na esquina com a rua Álvaro Ribeiro, os bandidos bateram um EcoSport, que rodou e bateu num outro carro, num Renault Após a colisão, os bandidos deixaram o veículo e foram rendidos pela polícia militar. Foi uma confusão ontem no centro da cidade por causa disso. Não houve troca de tiros, felizmente ninguém ficou gravemente ferido. Mais um caso, esse em Sumaré, um atirador esportivo reagiu a uma tentativa de assalto na manhã de ontem, lá em Sumaré. E acertou dois tiros no assaltante, lá no Jardim Nova Terra. Uh, ferido, o criminoso caminhou até o carro onde estava seu comparsa e foi deixado por ele no hospital municipal de Paulínia onde a polícia foi acionada a tentativa de assalto aconteceu às seis e meia da manhã, quando a vítima de 48 anos se dirigia para um estande de tiro, o assaltante queria roubar a caminhonete do atirador uma Toyota Hilux, acho que é o carro mais visado hoje em toda a nossa região, ele bateu no vidro do carro, anunciou o assalto momento em que a vítima reagiu e conseguiu atingi-lo. Deixado pelo comparsa no hospital, ele passou por atendimento, permaneceu internado sob escolta policial e o segundo acusado foi preso horas depois no Jardim Calegari, também na cidade de Sumaré. Uma tentativa de furto de cabos elétricos na manhã de ontem danificou os equipamentos da estação de captação de água em Nova Odessa, a estação Palmital. Em função dos danos, O funcionamento da estação foi interrompido, mas o abastecimento de água na cidade de Nova Odessa não foi prejudicado. Segundo o diretor técnico da CODEM, o Rean Gustavo Sobrinho, os suspeitos conseguiram danificar o portão e as portas do prédio da estação de captação, mas não conseguiram levar os cabos ou equipamentos. Uma ação conjunta da Polícia Militar, que foi destacada aqui ontem pelo Keller Stocco. Uh, a gente reforça aqui entre a DIG, a Guarda Municipal a DIG e a Delegacia de Investigações Gerais o, a informação inicial é de 900 quilos de fios de cobre e tivemos além disso mais alguns localizados passou de uma tonelada o que o pessoal furta de fio é uma grandeza mais uma nota aqui nessa primeira parte das balas da polícia um homem de 44 anos teve seu celular roubado nesta semana, terça-feira, quando saía de sua casa, na Avenida Monte Castelo, no centro de Santa Bárbara do Oeste, para trabalhar. De acordo com o boletim de ocorrência, registrado no plantão policial, a vítima foi abordada por dois homens, em uma moto Honda Titã Vermelha, por volta das 4:50. O garupa, fazendo menção de estar armado, anunciou o assalto e pegou o celular da vítima, fugindo na sequência. Daqui a pouco, mais balas da polícia dois minutos para sete horas
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox
3: News Olá, estou de volta no Vox News Vejam só como tá óbvio é, esse ativismo judicial né? até alguém que, que não deveria falar mal do judiciário porque foi beneficiado pelo judiciário numa história que não está explicada até hoje né? aquela história de o Fachin propor, dar um voto e o plenário aprovar por 8 a 3 da descondenação de Lula porque o CEP não era de Curitiba né? e ainda assim o beneficiado está tão evidente que o beneficiado criticou o judiciário numa entrevista que deu ontem para a rádio educadora de Piracicaba. Ele disse, abre aspas, o poder judiciário está fazendo mais política que o Congresso Nacional. E o Congresso judicializando a política. Fecha aspas. O que é o Congresso judicializando a política? É aquilo que o próprio presidente Luiz Fux já Denunciou e apelou para os seus pares para não aceitarem mais. Que é a história do pequeno partido, que não tem voto, que não tem voz no plenário. Aí usa um megafone do Supremo, põe o Supremo a seu serviço. O partido tem um ou dois deputados e faz isso. E o Supremo embarca, tranquilo, porque isso parece que vem ao encontro dos desejos do Supremo, que é fazer A oposição ao presidente da república O ministro Luiz Fux No seu discurso de posse Pediu que voltasse a ser o que era antes Eu cobri Supremo durante décadas E sempre foi assim Sempre que algum deputado apelava para o Supremo Para uma decisão política de plenário O Supremo mandava para o lixo Usando a frase latina Interna corpus, O termo latino É uma questão interna da outra instituição, e não nossa. Mas aderiram. né? E, além disso, na entrevista, Lula fez outra queixa, essa contra o Congresso. Disse, aspas, tomou conta do orçamento, fecha aspas. Quer dizer, o o Congresso tirou poderes do presidente da República. Queixou-se o o pré-candidato Lula. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News
1: na íntegra.
0: Obrigado, Alexandre. Sete horas e um minuto. Nessa madrugada, no caminho aqui até a Vox 90, passei em cinco postos de combustíveis para dar uma verificada nos preços praticados hoje, último dia do mês de junho. Eh, nesse período entre o anúncio da redução do ICMS no estado de São Paulo sobre os combustíveis de 25 caindo para 18% para saber se os postos já estão ou não praticando a redução de preços que é esperada pelo governador Rodrigo Garcia em até 60 centavos por litro. E na pesquisa que eu fiz meus amigos, a, a queda é lenta mas já acontece hein? comece a pesquisar porque a diferença de preço ela existe e eu vou passar aqui para vocês. Nos cinco postos que eu verifiquei na região do centro, da Avenida Brasil e também no Jardim Ipiranga, o litro do álcool mais barato, R$ 3,97. O etanol, R$ 3,97. E o mais caro, que é a maioria dos postos, R$ 4,49. Ou seja, a diferença é de 0,52. 52 52 centavos por litro de preço entre o posto mais barato e o mais caro no etanol. Na gasolina, meus, meus caros... A diferença é ainda maior, o dobro. Um real e doze centavos a diferença entre o preço mais barato para a gasolina e é, entre um posto e outro. Por exemplo, eu vi aqui na, nessa pesquisa a gasolina sendo vendida a R$ reais e nove centavos, como também tem posto vendendo nesses locais que eu fui, a R$ e noventa e sete. Um real e doze centavos por litro de diferença. Então... Enquanto o preço não cai tanto, ah, pesquise, porque a diferença entre os postos começa a ser significativa. Sete horas e três minutos, vamos falar um pouquinho sobre saúde, ah, uma doença que assusta, mas que começa a dar aí uma luz no fim do túnel. A saúde primária está garantindo o acesso das mulheres na luta contra o câncer de mama, às informações com a Luísa Altzer. Mais
5: mulheres têm acesso aos serviços de atenção primária à saúde no Brasil. O número de usuárias cadastradas na atenção primária aumentou de 57 milhões em 2019 para quase 84 milhões em 2021. Parte desses serviços compreende a realização do exame clínico, avaliação inicial e identificação de sinais, sintomas e fatores de risco importantes para a detecção precoce do câncer de mama, doença que pode atingir seis 66 mil mulheres em 2022, segundo estimativas do Inca. O exame clínico pode ser oferecido pela atenção primária como parte inicial da investigação. Já a mamografia de rastreamento, exame para detecção do câncer em mulheres sem sintomas e também ofertada de forma gratuita pelo SUS, deverá ser feita a cada dois anos por mulheres entre 50 e 69 anos. Mulheres consideradas de alto risco devem ter uma avaliação e indicação de rastreamento individualizadas, Analistas apontam que a detecção precoce da doença aumenta as taxas de sucesso do tratamento. O mastologista Marcelo Belo, diretor do Hospital de Câncer do Inca, destaca que no aparecimento dos primeiros sinais e sintomas é preciso buscar um serviço de saúde.
4: O
2: câncer de mama não é uma sentença de morte. O câncer de mama tem muito tratamento. Os tratamentos são extremamente eficazes e Óbvio, o ideal é você diagnosticar precocemente. Então, não pode ter medo de fazer o diagnóstico de câncer de mama. Encontrou alguma coisa na sua mama, procure logo o um serviço médico, o um serviço de saúde.
5: Foi o caso de Stephanie Pedreira, de 32 anos. A secretária, que trabalha em Brasília, foi diagnosticada com câncer de mama aos 29 anos de idade. O que também acende alerta para que as jovens adotem a postura de estarem mais atentas ao conhecimento do seu corpo e para o reconhecimento de alterações suspeitas para a procura de um serviço de saúde o mais cedo possível, chamada estratégia de
4: conscientização. Tô muita graça, sim, graças a Deus. Deus mesmo de ter conseguido fazer esse tratamento, eu fui muito bem atendida. A oncologista que me acompanha maravilhosa e a equipe de enfermagem, na época que eu fiz a quimioterapia, foi ótima também, muito atenciosa, sabe? Então, assim, muita coisa boa, muitas pessoas amáveis, que você vê que estão ali realmente para cuidar de você, para te ajudar. A
5: mulher deve ir a uma unidade de saúde mais próxima de sua residência e manter o acompanhamento integral com a equipe de saúde da família de referência. O profissional fará consulta direcionada à necessidade de cada mulher, com base na história clínica e no exame clínico das mamas e solicitará os exames necessários para o rastreamento da doença ou adequado diagnóstico no caso de sintomas suspeitos. Entre os principais sinais e sintomas do câncer de mama apontados pelo Inca estão o aparecimento de caroço fixo na mama, pele avermelhada ou com aspecto de casca de laranja, alterações no mamilo, saída saída espontânea de líquido anormal dos mamilos e nódulos nas axilas. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde, gov.br barra saúde. Reportagem, Luísa Altser.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Sete horas e sete minutos, a Prefeitura de Nova Odessa abriu processo de contratação num uh, processo seletivo lá para o pessoal que quer fazer estágio de nível superior, as oportunidades são para quem está cursando, por exemplo, administração, ciências contábeis, jornalismo, publicidade e propaganda, design gráfico, farmácia, gestão pública e pedagogia. Tem que fazer inscrição aí até o dia 11 de julho para ver se você é contratado. O salário é uma bolsa auxílio, na verdade, R$ 1.212, reais, mais alguns benefícios. Tem que entrar no site do CIEE, C-I-E-E. Jogue isso no Google, lá tem lá o processo seletivo da Prefeitura de Nova Odessa, você faz o seu cadastro e aguarda as instruções. Ao ser contratado, o estagiário deve exercer funções em 30 horas semanais, 6 horas por dia. Moleza, para ganhar 1.212, tá bom, para ajudarem nos estudos para esses estagiários nas funções que eu acabei de citar. 7 horas e 8 minutos, mantendo a informação aqui na região, o governo estadual autorizou a construção de um viaduto entre Sumaré e Hortolândia. Informações com o Bruno Moreira.
7: O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, autorizou nesta terça-feira o início das obras do viaduto do Jardim Bandeirantes, que fará a interligação entre os municípios de Sumaré e Hortolândia na região metropolitana de Campinas. A obra vai ser conduzida pelo DER, o Departamento de Estradas de Rodagem, com investimento de mais de 35 milhões de reais. Rodrigo esteve em Sumaré para a assinatura do autorizo.
8: Nós temos uma previsão de praticamente 18 meses, começando agora, terminando em fevereiro de 2024. E a gente sabe que vai ligar aqui o Parque Bandeirantes de Sumaré com o Jardim Europa ali em Hortolândia. Isso vai mudar a realidade do trânsito e do tráfico aqui na região. Mudar completamente, né? A saída de Hortolândia passa a ser outra, para Anguera, toda a produção industrial que vocês têm ali do outro lado. Isso vai ajudar na fluidez, na mobilidade e no final do dia, ajuda na qualidade de vida.
7: Também em Sumaré, o governador inaugurou a Escola Estadual Jardim das Orquídeas, com 173 estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental. A nova unidade faz parte do programa de ensino integral.
8: Uma das coisas que mais me enche de orgulho é o volume de hoje que nós temos de alunos em tempo integral. Há três anos atrás nós tínhamos 100 mil alunos no estado estudando em tempo integral. Hoje é mais de um milhão de alunos. Pergunte a uma mãe e a um pai como faz diferença um aluno estudar em dobro, alimentar em dobro, aprender em dobro na escola.
7: O investimento do Estado na escola foi de 1 um milhão e setecentos mil reais. Agência Rádio Web de Sumaré, Bruno Moreira.
1: No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 10 minutos, a Vox 90 está apoiando aqui um evento bacana porque o primeiro pelotão de bombeiros aqui da Americana e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente realizam sábado agora, depois de amanhã, dia 2 de julho, Dia do Bombeiro Brasileiro, uma exposição de viaturas e equipamentos com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade da preservação do meio ambiente, evitando incêndios em vegetações e outras áreas. A exposição faz parte da Operação Corta Fogo, desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo. O evento terá apoio, como já disse, tem apoio da Vox 90 e acontece sábado a partir das 9 horas na Praça da Lilica, na Rua Japão, na região do bairro Morada do Sol. 7 horas e 10 minutos, o ministro da Economia do Brasil já fala em queda da inflação e crescimento do país. É isso mesmo. Informações com Yuri Hudson.
9: O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez ótimas projeções para o país. Nesta terça-feira, ao participar de um encontro com empresários em Brasília, o ministro afirmou que haverá a recessão no exterior, assim como o aumento da inflação e guerra comercial entre países. Porém, segundo Guedes, no Brasil ocorrerá o inverso, a queda da inflação e a entrada para um longo ciclo de crescimento.
3: O Brasil pode estar... Iniciando um ciclo longo de crescimento de 3%, 3,5%, 4%, 10 anos seguidos. Se nós tivermos a capacidade de manter o caminho da prosperidade, manter o rumo, manter o ritmo, nós já damos um rumo certo. Nossa inflação já deve começar a cair, diz o presidente do Banco Central que esse mês deve ter sido o pico, deve começar a descer agora. O desemprego também caindo.
9: Em junho, o IPCA 15 da inflação marcou 0,69%, levando o IPCA geral dos últimos 12 meses a um acumulado de 12%, o que é sentido na ponta pelos brasileiros que vão ao mercado. Apesar disso, assim como o presidente do Banco Central, Guedes, faz uma projeção positiva para uma queda acentuada da inflação ao longo dos próximos meses. Além disso, ele também aponta para um crescimento acima do esperado para o Brasil.
3: É raro dizendo que o Brasil ia cair 10%, caiu 3,9%. É raro dizendo que nós íamos ficar em recessão, nós voltamos em ver, como eu disse, que voltaríamos. É raro prevendo que não íamos crescer, crescemos 4,5%. Esse ano a mesma coisa, ia ter uma recessão, já erraram, já estão revendo para 1,7% de crescimento. Então, possivelmente vão errar de novo, possivelmente vai ser uns 2% de crescimento.
9: Durante a fala, o ministro também adotou um tom de campanha e prometeu acabar com o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, em um possível segundo mandato de Jair Bolsonaro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Os Destaques da Polícia no Fox
0: News Fox News 7 horas e 13 minutos a força tática da polícia militar prendeu um homem de 32 anos de idade que era procurado pela justiça a prisão foi feita no parque do lago em Santa Bárbara do Oeste lá na rua Rossi a equipe da força tática com o sargento Gil, o cabo Regis e o soldado espadácio, essa equipe abordou o rapaz através de pesquisa nominal foi constatado mesmo um mandado de prisão contra ele. Ele foi encaminhado para o plantão policial e está devidamente detido. Está preso. 7 horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News:
0: Homem é assassinado a tiros no bairro Antônio Zanaga, aqui em Americana. Mulheres com câncer têm acesso garantido à saúde primária. Americana. Vai até o governo do estado e recebe várias melhorias. Preços dos combustíveis começam a cair lentamente aqui na micro-região. Paulo Guedes fala já em queda da inflação e crescimento do país. O Palmeiras atropela o Cerro Portenho na Taça Libertadores.